0: You better watch out You better don't cry You better not pout I tell you why Rap music is coming To you Okay, das Ende war scheiße Es geht um Rap und es geht um Weihnachten Und es geht um Rap zu Weihnachten Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hat die Liebe dann? Schreibe Hip Hop, schreit Hip Hop, Schreibe Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hat die Liebe dann? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Ich muss hier gerade noch mein Mikrofon einstellen. Dass sich irgendwie verschoben hat zum Anfang, aber hey, wir sind ja hier alle transparent und durchschaubar. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und heute haben wir Weihnachten. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich wünsche euch, dass ihr Zeit mit denen habt, die ihr mögt. Wir sind alle im Lockdown und ähm, sollten nicht zu viele Leute sehen. Und deshalb beschränken wir es am besten auf die, die wirklich wichtig sind. Und Weihnachtspartys gibt es ja dieses Jahr eh nicht, genau wie Silvester. Aber ich fand Silvester sowieso schon immer leicht überbewertet, auch wenn es gute Nächte geben kann. Ähm, ja, ich mache heute eine Weihnachtsspezialfolge und oh, frage mich gerade, bei mein Ausschlag plötzlich so super Kleines. Aber ich denke mal... Ähm, das wird euch egal sein. Ich stelle da noch was ein. Also, ich habe bei Spotify eine kleine Rap für die Weihnachtszeit-Playlist angelegt, die ihr, wenn ihr sie jetzt entdeckt, natürlich ein bisschen spät entdeckt. Aber vielleicht fürs nächste Jahr. Oder ihr hört auch Rap Weihnachtsmusik unter dem Jahr. Kann man auch machen. sind sehr schöne Lieder dabei, die auch locker zwischen... Weihnachten funktioniert, also zwischen zwei Weihnachten im Frühling oder im Sommer. Ähm, ich habe mich bei dieser Liste auf Genius bezogen, die ein Artikel, sind bei Genius überhaupt Artikel? Naja, es gibt auf jeden Fall da eine Seite, die heißt Rap zu Weihnachten und da sind dann insgesamt 45 Lieder aufgezählt. Ich habe jetzt nur die reingepackt bei Spotify, die auch bei Spotify sind. Ist logisch, ne? man kann keine Lieder in Playlisten packen, die nicht vorhanden sind. Und ich möchte diese Lieder, die drin sind, ein bisschen näher durchgehen. Ich werde aber die Lieder, die in der Genius-Liste sind, auch nochmal erwähnen und kurz was zu sagen, soweit ich was dazu sagen kann. Manche Lieder kenne ich auch einfach nicht. Ähm, genau, die von Spotify habe ich jetzt natürlich alle durchgehört, fleißig in der Weihnachtszeit. Und es ist sehr durchwachsen jetzt nicht, was die Qualität angeht, sondern was die Inhalte angeht. Ähm, genau, das Lustige ist der Erste, den habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, aber da ist alles bei von äh, lustig über sozialkritisch, systemkritisch teilweise zu einfach gute Laune-Mucke. Ähm, wir kommen dann direkt, genau, wir starten einfach oben. Um. Es war bei Genius ist es alphabetisch sortiert. Ähm, bei den Künstlernamen. Deswegen logischerweise auch hier, weil ich das von oben nach unten durchgegangen bin. Wie man das so akkurat macht als ähm, ein gewissenhafter Podcaster. Keine Ahnung, was ich hier rede. <lacht> ähm, so, als erstes hätten wir hier David Banner mit The Christmas Song, dabei sind noch Sky und jemanden, den ich gerade nicht hören kann, äh Marcus. Ehrlich gesagt sagen mir alle gar nichts, auch David Banner äh, nie gehört. Ich bin aber auch, muss ich sagen, im Ami-Rap bin ich nicht tief drin. Ich kenne Old-School, 80er, 90er, Anfang 2000er, dann wird es schwierig. Ich kenne große Hits, der späteren Zeit. Ich höre sehr gern NF, den Rapper aus Amerika, der ja so eine Eminem-Reinkarnation Re ist, sage ich mal, obwohl er immer noch nicht tot ist, deswegen ist das völlig unlogisch. Ähm, aber deswegen, ich kenne viele nicht und schon damals war ich eher so der, der Mainstream kennt, wie gesagt, 80er, 90er, käme mich ein bisschen besser aus, ein bisschen tiefer, aber kenne ich nicht. Song war glaube ich okay, ähm, also war gut, sagen wir es mal so, aber wie gesagt, er ist mir jetzt nicht hängen geblieben. Danach kommt schon der Plot mit Der blendende Weihnachtsmann, der ist sehr lustig, der Plot kennt man aus dem VBT, da haben die, glaube ich, bei der Crew-Version ähm, mitgemacht und waren auch relativ erfolgreich, der Song ist, also, ich will nicht sagen Kopie, ich würde sagen, KZ inspiriert. Äh, der ist auf einem, Moment, mal kurz. Ah, mein Hals befeuchten. Also, der blendende Weihnachtsmann von der Plot ist auf einem sehr elektrolastigen Beat. Teilweise geschrien, teilweise gesungen. Also gerade die Hook ist so mega KZ-mäßig, äh, dass ich kurz dachte, ist das KZ. Es ist aber nicht, es ist der Plot und der eine klingt auch super krass wie Scotch, der beim VBT war, aber ich habe jetzt der Plot mal geguckt und die Crewmitglieder, da war er nie bei, außer er hat sich umbenannt. Ähm, ja. Es ist ein ganz cooler Song, also macht schon Spaß. Ähm, ist halt so ein bisschen humorvoller und er ist der blendende Weihnachtsmann, macht die Mag an. Dann kommt immer was, was ich nicht verstehe. Ähm, oder der blendende Weihnachtsmann mit Flash Ruprecht. <lacht> fand ich sehr gut. Also ist schon geckig auf Party aus und kommt auch gut. Danach haben wir die Fantastischen Vier mit Frohes Fest. Und das Spannende an diesem Song ist eigentlich, dass das der allererste Song war, auf Deutsch, auf dem geprappt wurde. Der auf dem Index gelandet ist. Denn Frohes Fest von die Fantastischen Vier ist nicht typisch Fantastische Vier. Heute kennt man sie ja als die guten Laune-Rapper, die eigentlich gar nicht Rap machen, sondern Sprechgesang und sich auch nicht zum Hip-Hop wirklich zählen und blabli blub. Und die durch Dida und Pop-Rap äh, bekannt geworden sind. Aber Frohes Fest ist halt wirklich ähm, derbs pornografisch. Ähm, es ist Thomas D. rappt davon, dass er sich als Weihnachtsmann verkleidet, zu seiner äh, zu seinem Bruder geht, wo seine Bruder gerade aber geht, also zu arbeiten muss, glaube ich irgendwie, und dann bumst er seine Schwägerin und am Ende seines Parts sagt er dann noch Sachen wie: ähm, meine Nichte nehme ich auch noch an, sie ist immerhin fast zwölf. Äh, also Pädophilie war Anfang der 90er, aber halt noch, wie gesagt, das, also muss man so sagen, das Lied ist von 91 oder 92. Und ähm, Smudo rappt, glaube ich, davon, dass er ein Stricher ist, der, äh, ja, klassisch Strichermäßig, wie man sich das vorstellt, auf dem Strich ist, um äh, Heroin kaufen zu können und, ja, was er da so erlebt zu Weihnachten auf dem Strich. Also es ist schon, es ist schon hart. <lacht> das ist eine, äh, teilweise Grenzwert dieses. Man kann lachen, wenn man möchte. Und ähm, ja. Wie gesagt, ist damals auf dem Index gelandet von der, ähm, na, wie heißen sie nochmal, die jugendgefährdenden Schriften. Ich habe gerade vergessen, wie die heißen. Die Institution, nee. Egal, ihr wisst schon, wie ich meine. Diese Deppen, die immer Lieder anhören, sagen, das muss auf dem Index und dadurch wird es noch interessanter. Dann kommt Easy E, Merry fucking Christmas. Ähm, ist geil, schön old school Rap über Weihnachten. Gerade für Ami-Rap-Fans sehr zu empfehlen. Genau wie das nächste Lied von Ghostface Killer, Ghostface Christmas, auch hier... Ähm, schöner ist einfach ein schöner weihnachtstrag <lacht> ist, ist einfach ein guter rap track ähm, du könntest die christmas parts und so den inhalt austauschen und rapmäßig und beatmäßig würde sich da ähm, nicht viel ändern das ist einfach ein guter track wäre ja. Jim Jones Balling on christmas ist schon ein bisschen mehr auf Weihnachten aus aber es geht halt um Brawlin on Christmas, also ähm, angehen an Weihnachten und ist ein Broll-Track mit Bitches und also ein Kram. Auch sehr schön. Ähm, der nächste Track ist richtig gut. Also ich bin kein Carney West-Fan. Ähm, der, der Track hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch so ein Track. Äh, Entschuldigung, heißt Christmas in Harlem. Du hast dabei, musst du hier mal kurz. Anmachen. Ah oh, ne, jetzt habe ich es falsch gedrückt. Ah, ähm, und zwar. Oh, yes. äh, ist, hat er eine Gesangshook. Ich weiß gerade nicht, wer singt, das würde ich jetzt mal gucken, aber ähm, mein Spotify macht nicht mit. Yeah! Auf jeden Fall ist es so ein schöner Soul-Track, der ein bisschen über Christmas in Harlem halt erzählt zu eine wunderschöne Gesangshook hat. Ich bin der Meinung, dieser Track gehört eigentlich auf jede Weihnachtsplaylist, weil er einfach das Feeling und so dieses Weihnachtliche auch rüberbringt. Packt da dann aber irgendwie meinen äh, Antirassisten raus, der in jeder Ecke Rassismus wittert und behaupte mal, dass ein würde eine Weißer über Weihnachten in Malibu rappen. In dem gleichen Stil, mit der gleichen Hook, nur Christmas in Malibu, würde jetzt vom Flow nicht passen, müsste man abändern, würde das auch auf Weihnachtsplaylisten viel stärker vertreten sein. Oder laufen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn Schwarze ein Lied machen über ein Weihnachten in einem schwarzen Viertel, dass das nicht so gern gesehen wird, weil das ja auch ein bisschen systemkritisch sein kann und da möchte man ja den Leuten nicht die Stimmung versauen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr eine Weihnachtsplaylist habt und ein schönes Rap-Lied wollt mit einer geilen Hook, packt euch Christmas in Harlem von Kanye West drauf. Hammer. Äh, leise rieselt Ne, leise ziehen wir den Schnee von Keule. Keule ist ja ein Drittel von den 12 von jetzt glaube ich auch wieder offiziell dabei beim letzten Album. Bin da gerade nicht auf dem Laufenden, aber ich glaube, die haben jetzt ein Album wieder rausgebracht oder haben eins angekündigt, wo Keule wieder dabei ist. oder Keule ausgestiegen, oder? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat Keule ein Lied gemacht und es ist halt leise rieselt der Schnee, nur auf leise ziehen wir den Schnee. Bezogen heißt, er hat den Track umgeändert, singt ihn genau gleich, gleiche Melodie, aber mit Drogen. Und am Ende heißt es auch freudig, der Notarzt kommt bald. Genau. Lustig, kann man mal anhören, auf Dauer würde er ja nicht funktionieren. Danach haben wir nochmal Keule mit Morgenkinder, wird es nichts geben. Der ist tatsächlich sogar recht kritisch. Es gibt ein Part, da rappt er über ein Mädchen, das ein iPhone möchte, da es sonst nach den Ferien in der Schule gemobbt wird. Also er spricht da schon ein bisschen mehr diesen Weihnachtskonsum an. Und ja, kritisiert es tatsächlich auf eine überraschende Weise was ja für 257 das nicht unbedingt so ist, aber er macht es halt auf diese ironische Art, wie man es von den 257 das kennt. Dann kommt Kollega mit Wars of the Weihnachten. Ein alter Kollega-Track. Man hört es an der Art zu rappen, an der Art zu Worte zu wählen. Mois wird in der Hook gesagt. Auch die Vergleiche sind äh, Kollega-like, wie es zu seiner guten Zeit war, also es ist einer dieser kollega songs durch die er beliebt geworden ist. Selbstironisch, übertrieben, lustige, um die Ecke gedachte Fünffach-Vergleiche und solche Sachen. Reime, Vergleiche. Ihr wisst, was ich meine. Was aber... Da hat er ein bisschen geklaut, muss man sagen. Er hat nämlich am Ende auch so eine so eine Liste aufgezählt, was die Leute kriegen und das hat Sido schon damals Jahre vorher gemacht beim Weihnachtssong, wo Sido sagt, und Erika kriegt ein Kind wie jedes Jahr. Der Hagen bekommt einen verkleinerten Magen. Ähm, das Ganze hat er auch gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er hat auch so gesagt, so, kriegt das und das und sowas. Da hat er ein bisschen geklaut, ansonsten ein lustiger Song. Dann kommt der Christmas Rappen von Curtis Blow, der Urrap des Weihnachtsraps. Curtis Blows erster großer Hit. Ich glaube sogar sein erster Hit überhaupt. Ähm, sein erster, ich meine so, das war sein allererstes Single, also sein erster Song, der rauskam. Der Christmas Rap ist damals ja ein mega Erfolg gewesen, war, glaube ich, der erfolgreichste. Song nach also der große Rap-Erfolg in die Mainstream-Medien nach Rappers Delight äh, kam glaube ich um die 1980 müsste rausgekommen sein ja, kann man sich gut anhören, wer Curtis Blow mag wird den christmas rapping auch mögen dann kommt ein klassischer Moneyboy-Track YOLO-hafte Swag nach und da muss ich sagen, das war auf dieser ganzen Playlist vermutlich der Song, der mir am meisten Spaß gemacht hat dann ist es halt einfach ein, ein Moneyboy-Song, der an Weihnachten tut er, guten, tut er auf guten Weihnachten. Und solche Vergleiche und Reime hat man da zuhauf. Es geht natürlich um äh, Geld haben und Bitches haben und ähm, alles, was Moneyboy so macht. Nur halt an Weihnachten. Danach haben wir Ghetto Weihnacht von Dexter und Morlock Dilemma. Dexter hat in diesem Fall natürlich den Beat zugesteuert, das heißt natürlich, er rappt ja auch, aber es äh, war ein klassischer Dexter macht den Beat und Morlock Dilemma Rap drauf, war aber, glaube ich, auf dem Dexter-Album, der ja auch so ein Producer-Album gehabt Und Ghetto Weihnacht ist äh, ebenfalls äh, sozialkritisch und handelt er davon, wie man sich gibt an Weihnachten aber es vielleicht in manchen für manche Leute nicht so angebracht wäre oder ähm, die vielleicht andere Probleme hätten als sich jetzt an Weihnachten zusammenzusetzen und gut zu benehmen weil sie Schlimmeres durchmachen den Rest des Jahres Christmas in Harless ist ein Run-DMC-Song Oldschool Run-DMC, wie man sie kennt, harte Drum Machine, geschriebener Rap fast, also sie war immer sehr laut und dann einfach über Weihnachten. Danach kommt der deutsche Rap-Klassiker, Weihnachtssong von Sido. Baut ja auch alle schöne Akku. Ein guter Song, einfach macht Spaß, sehr poppig aufgebaut, also sehr Massentauglich, würde ich behaupten. Na, wohl eigentlich gar nicht. Sieht man heute vielleicht so, aber damals war das ja ein Skandal. Äh, lief trotzdem auf Vivo und MTV rauf und runter. Ähm, hat, glaube ich, die Akron-Sage Nummer 3 mitverkauft. Zumindest weiß ich noch, dass mein Bruder sich die Akron-Sage Nummer 3 gekauft hat, wegen dieses Weihnachtssongs. Und. <lacht> Es oh, oh, ist einfach sehr lustig ich trinke die Flasche aus heute mag ich kein gehe ich in die Stadt nur so um Leute anzuschreien naja uh, Santa Claus goes straight to the ghetto da gibt es zwei Versionen beide sind drauf um, die erste ist glaube ich die Originalversion beziehungsweise hier ist es die zweite Nate Dog und Snoop Dog Geiles Ding. Und die zweite ist mit Boys to Man, auch sehr geil. Ähm, Nate Dogg hat ja das Way to the ghetto. Das ist geil, während Boyz to Man halt extrem poppig singt, weil sie ja eine Popband sind. Ähm, macht beide Spaß. Snoop Dogg in den Dings. Der rappt ein bisschen wie E-40. e, -40. e -40 war ja so ein Südstaaten-Rapper aus den 80ern. Der hat, war dafür bekannt, dass er immer sehr viele Silben in eine Zeile gepackt hat, also quasi ein bisschen die, der der Vorbote des Double Time raps Der immer so also ganz schnell, irgendwie was so ganz, ganz kurze Zeit ganz viel gesagt. Ähm, das macht Snoop Dogg da auch, habe ich das Gefühl und es klingt sehr nach wie vor finde ich persönlich. Vielleicht rappt Snoop Dogg auch öfter so. Ich bin zugegebener kein riesiger Snoop Dogg-Hörer. Ich mag ihn, ich finde ihn sympathisch. Ich, wenn ich ihn nie dann höre, freue ich mich eigentlich. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Album von Anfang bis Ende von Snoop Dogg gehört. Dann das Winter Wonderland. Hier kam Santa Claus. Auch von Snoop Dogg und. Wer oh, ist das andere? Da? Anna K. Anna Marie Kantereit? Nee. Anna Kendrick. Aha. Sagt mir jetzt nichts. Ah, es ist ein Pitch Perfect 2 Soundtrack. Na gut. Dafür ist es aber nicht schlecht. Dann haben wir Star und Jules Santana mit Jingle Bells. Ähm, ja, die sind, das sind halt alles. Das sind so Ami-Rap-Tracks mit Weihnachtsbezug, genau wie das nächste auch Yin Yang Twins, Ho Ho Ho, weil das glaube ich schon ein bisschen, bisschen derbar war. Da haben wir noch Yuzu Yu mit Motherfucking Grinch, was eigentlich kein Weihnachtslied ist, in der Liste aber stand und ich habe es trotzdem reingepackt, weil ich es gern höre. Ähm, Yuzu rappt darüber, dass er pessimistisch ist, dass er der Grinch ist, der Weihnachten stiehlt. Er sagt, dass er ähm, da erwartet, dass er ein Scheißleben hat, obwohl die Realität eigentlich so aussieht, dass er wahrscheinlich ein ganz geiles Leben haben wird so ähm, Also dass er immer alles negativ sieht, aber eigentlich bei ihm alles super läuft Und am Anfang kommt halt das klassische auch so, You and me, man, Mr. Grinch ähm, Was man wahrscheinlich am meisten aus Kevin Alleynes auskennt Der ja auch der Grinch guckt, als er vom Fernseher einschläft Danach kommt Tapete mit frohes, frohe Weihnachten und das ist tatsächlich ein extrem politisches und systemkritisches Lied, äh, was er auch darin aufbaut. Äh, er erwähnt glaube ich sogar, dass er sagt, wie soll man unter, frohe, unter dem Deckenmantel frohe Weihnachtssystemkritik üben und sowas, also hat mir sehr gut gefallen. Tapete, sowieso ein Typ, den ich mir noch mal genauer angucken will. Ich weiß gar nicht, ob der noch rappt oder ob das Lied schon recht alt ist, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zum Schluss haben wir noch die 257 das mit der Holz-Weihnachts-Edition. Ich, ich und mein Holz ähm, Ja, geht um Weihnachten, Holz verschenken, Weihnachtsbäume bestehen aus Holz. Holz ist das Beste. So, das war die Liste. Mit den Liedern ähm, könnt ihr euch anhören bei Spotify, Link ist in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf die anderen Lieder zu sprechen, so viel habe ich da auch gar nicht. In dem Fall ist die Weihnachtsedition von Liebe für Hip-Hop relativ kurz. Ähm, gut, mein Internet funktioniert auch nicht, ist ja auch mal ganz angenehm. Was ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist beim Durchhören, dass deutsch weihnachts lieder und amerikanische weihnachtsrap lieder einen krassen Unterschied haben. Also Deutsch-Rap und Ami-Rap hat ja sowieso klangmäßig unterschiedlich, ist mir klar. Aber ich habe das Gefühl, dass im Ami-Rap, wenn die sagen, okay, ich mache jetzt einen Christmas-Song, dann ist es viel selbstverständlicher, dass sie dabei ihren normalen Style fahren. Und einfach das Thema Weihnachten mit reinbringen. Also, wenn du Ghostface Killer mit Ghostface Christmas hörst, dann hörst du einen Ghostface Killer Track, wo er Weihnachten erwähnt. Während viele Deutsche probieren, also habe ich zumindest das Gefühl, in Weihnachtslesungen ein bisschen Comedy reinzubringen, ein bisschen ironisch, ein bisschen hahaha, wir machen was über Weihnachten. Also ich meine, die fahren natürlich auch ihren eigenen Stil, weil so machen sie halt Musik. Aber es hat häufig nicht so dieses diese Selbstverständlichkeit, finde ich, die die Amis haben, die einfach sagen, ich bin Gangster-Rapper und jetzt mache ich ein Gangster-Rap-Lied über Motherfucking Christmas. Ähm, der Einzige, der das meiner Meinung nach halbwegs hingekriegt hat, ist Kollega der ja halt, wie gesagt, zu der Zeit immer dieses selbstironische, lustige, quatschige, übertriebene hatte. Ähm, aber, na gut, das machen natürlich dann auch eher Leute Weihnachtslieder im Deutschen wie wie Sido oder ähm, 257 die sowieso selbstironisch und übertrieben sind. Aber, ja, ja ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das in Amerika es viel selbstverständlicher ist, dass man ein Weihnachtslied macht als in Deutschland. Ähm, wo dann natürlich auch Sachen wie Christmas in Harlem rauskommen von Kanye West. Das ich immer noch sehr gut finde, wie ich es euch ja erklärt habe. Ähm, oh, ich bin gerade ein bisschen müde. Genau, ähm, es gibt wie gesagt noch sehr, sehr viele andere Weihnachtslieder. Insgesamt 45, bei mir in der Liste waren gerade mal 23 es gibt zum Beispiel von der Asiate AcroTV Türchen 3, ich glaube da gab es mal einen äh, Rap-Weihnachtskalender oder was. Denn Blut und Kasse haben Türchen 12 gemacht. Es gibt von Easy, also ismatics Weihnachten rentiert sich, von ihrer ersten EP, das es leider nicht auf Spotify gibt. Äh, Favorite hat Ruhe Weihnachten gemacht oder um, haben wir dann hier noch last unlimited hat für akko tv den weihnachts freestyle gemacht manuel hat einen Weihnachtssong gemacht wüsste ich weiß nicht, warum ich den nicht finde morlock dilemma hat noch ein anderes gemacht das heißt rohes fest wir haben noch mrg mit ich wünsch mir oder raff kamura hat ein christmas lied gemacht und ein xxx mess lied gemacht ich weiß nicht, ob das zweite jetzt ein Pornolied ist. Dann gibt es ja von Sido noch mit Alpergan zusammen Frohe Weihnachten, was ja der district damals von Agro gegen Farid Bang und Kollega war oder gegen Selfmade, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall ein Dislied und eine Antwort auf Kollega äh, Dann gibt es von Distribution noch zwei Alben namens Weihnachten im Untergrund. Oder Tony der Assi hat Agro TV türchen 8 gemacht. Es gibt Onkel Gammel oh. und Kollege und Farid Bang haben die JBG3-Weihnachtsgeschichte gemacht, die ich leider auch nicht gehört habe. oder Pimp und Kiko hier, kennen wir ja vom VBT, haben die gleiche Scheiße gemacht. Ähm, auch ein Weihnachtslied schon mal. Also es gibt viele Weihnachtslieder, es gibt auch viele Weihnachtslieder ähm, Listen, also, können wir mal Es gibt auch von, äh, wie hieß der Christian Hübers, glaube ich, oder so. Der hat auch einen Weihnachtsrap gemacht. Das, das ist äh, ganz, ganz schlimm. Wo war er denn hier? Weihnachtsrap Christian Hüser. Ähm, so ein, ich weiß nicht, ob das ein Kinderliedermacher ist, aber der Weihnachtsrap war halt. War, war ziemlich wack. Also, so wie man es sich vorstellt, wenn alte weiße Männer anfangen zu rappen und sagen: Wir sind jetzt mal cool und machen einen Weihnachtsrap für die Kinder. Ah, äh, ja. Genau so schlimm, wie es sich anhört, ist es auch. So. Das war es auch schon. Äh, wieder eine sehr kurze Folge. Wir sind gerade mal bei einer halben Stunde. Ja, das Jahr ist zu Ende äh, 2020 geschafft. Yay, wir haben überlebt. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr kommt gut durch den zweiten... Naja, ich finde auch immer, wir haben in Deutschland immer noch keinen Lockdown. Also wenn man sich mal anguckt, was in Italien oder in China damals auch schon war, an Lockdown, ähm, das ist hier immer noch recht human gehalten. Und äh, ja. Ich würde mir wünschen, dass Länder wie Amerika das ein bisschen mehr straffen, so wie wir. Dann würde es denen da drüben auch bald wieder besser gehen, aber hey, sie kriegen ja immerhin Joe Biden bald, ne? ähm, Genau, ich wünsche euch noch ein frohes Fest, ich wünsche euch einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Und ich komme nächstes Jahr wieder mit neuen Podcast-Folgen. Ich werde auch weiterhin auf TikTok aktiv sein, falls ihr mich da hören wollt, äh, sehen wollt. Äh, Macht da viel Deutschrap-Geschichte und anderen Kram. Ähm und Musik mache ich natürlich auch weiter. Ich bedanke mich für alle, die bis hierher zugehört haben, die meine Podcasts regelmäßig hören und wünsche euch jetzt einfach eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, wo ihr nicht raus dürft und macht was Tolles drin. Unser Leben wurde darauf ausgelegt, die letzten Jahrzehnte drin zu bleiben. Nutzen wir das aus und genießen die Zeit. In dem Sinne, schönes Fest, gesegnetes Fest und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe dann?